0: 五幺，潮流转向。一九一七年初，德国人意识到潜艇封锁并没有达到瘫痪美国与协约国之间贸易的预期效果，于是他们决定让潜艇战升级，将在协约国水域内发现的任何国籍的船只都当作目标，包括美国的船只。他们知道这肯定会使美国卷入战争，但是他们寄希望于这种举动在可能产生任何影响之前。就能破坏协约国的战争能力。德国外交部长齐默尔曼宣称，只要给我们两个月的时间开展无限制潜艇战，我们就会结束这场战争，并在三个月内实现和平。然而，他还准备了另一则妙计，以防自己估计错误，那就是拖延美国的任何干预，使得他的潜艇恐怖活动能够继续下去。一旦美国宣战。他必定会让华盛顿在自家门口就面临重大的危机。1917年1月16日，在德国宣布发动全面潜艇战前不久，齐默尔曼通过德国驻华盛顿和墨西哥的大使，向墨西哥总统发送了一份绝密的电报，邀请他在美国宣战的情况下加入德国的阵营。墨西哥和美国长期不和，自1914年以来。因墨西哥要求美国归还在上个世纪中叶占领的德克萨斯、新墨西哥和亚利桑那，美国曾两次对墨西哥采取惩罚性行动。如果墨西哥人同意加入德国的阵营参战，齐默尔曼承诺在战后的和平协议中将帮他们收复失地。这份电报还请求墨西哥协助他们尝试诱使当时是协约国成员的日本改变立场。在太平洋袭击美国，这份电报极其重要。德国人从三条不同的线路将其发送，因为战时通信经常受到干扰，而德国自己的跨大西洋线路已经被切断。肆无忌惮的齐默尔曼决定使用美国国务院的专用线路作为其中一条线路，这是美国国务院授予他的权利，目的是加速威尔逊总统的促和努力。这份电报是用密码写的。而美国人当时既不破译密码，也不阅读其他政府的外交信函，因此华盛顿对这份电报的邪恶内容一无所知。然而，齐默尔曼并没有料想到，在这方面英国情报机构比美国人要谨慎得多。齐默尔曼只是急切地想要尽快向墨西哥人传达他的信息，但是他万万没想到，从驻柏林的美国大使馆发出的电报是要先通过陆路。到哥本哈根，再从英国通过跨大西洋海底电缆到达美国的。因此，他完全不知道，其实英国政府也不知道，这条路线所发出的所有通信都会经过海军上将霍尔的海军情报人员之手。读者应该还记得，霍尔在翻查缴获的瓦斯穆斯行李时，已经拿到了绝密的德国外交密码。他还发现，德国人似乎不知道密码已被泄露。他们仍在使用这些密码。瓦斯穆斯显然没有警告柏林密码本已经丢失。他为什么这样做很令人费解。不过，也许他是害怕齐默尔曼愤怒，或者他相信英国人不会在他逃脱时丢弃的大量宣传材料中发现密码本。他当时确实费了很大的力气想找回他的行李，这让当时负责的英国人有点困惑，也使霍尔预感到行李里面可能有什么东西。查阅截获的外交电报是高度敏感的，毫无疑问也是非法的。这个任务由所谓的“ 40号方完成，这是一个专门设立的密码破译小组，由才华横溢但古怪的知识分子组成，隶属于霍尔的海军情报收集组织。据称，他们在破解被截获的无线电报方面有着非凡的技能，使得德国的所有奇袭都不可能成功。就在1月17日。也就是齐默尔曼发出电报的第二天，霍尔的两位密码学家就开始着手处理这份声名狼藉的电报了。其中一位是和平时期的牧师威廉·蒙哥马利，另一位是年轻的出版商奈杰尔·德格雷。虽然德国人对密码的些许改动给破解带来了困难，但他们还是靠着瓦斯穆斯的密码本，成功弄明白了电报的核心内容。他们意识到。自己眼前的文件有着重要的政治意义，就立即警告了霍尔。霍尔马上意识到，这是德国背信弃义的确凿证据，凭此可以将美国人拉进这场战争之中。齐默尔曼电报不仅揭露了德国企图将墨西哥和日本卷入战争的阴谋，还披露了德国决定用其潜艇对美国的船只发动一视同仁的攻击。总的来说。这是一个王炸，但也给霍尔带来了一个极其棘手的政治问题。如果要在美国公众舆论中引发预期的效果，英国显然要给华盛顿出示证据，证实齐默尔曼的诡计。美国国务院可能会怀疑证据是伪造的，于是他们会想知道英国人是如何获得这份最高机密的电报的。有这种疑问是很合情合理的，因此要揭露这份电报。英国就得承认自己拦截了美国大使馆和国务院之间的通讯，甚至连霍尔自己的政府也不十分清楚40号房具体是做什么的。不管电报的内容是怎么样的，一旦披露了电报是如何获取的，几乎可以肯定的是，华盛顿和伦敦之间会发生争吵。为了避免这种尴尬以及其对英美关系可能造成的危险，霍尔知道他必须找到其他方法。再把电报的另一份副本弄到手，这样他就不必泄露自己的秘密了。霍尔两星期来一直拿着那封电报，不跟任何人讲起他。同时，他也在考虑如何解决眼下的困境，而他的密码破译人员则在苦苦思索那些迄今未能破译的片段。虽然威尔逊总统继续表示希望美国能避免卷入这场战争，但是现在有一种明显的可能性。那就是美国可能会像协约国所希望的那样，在 U 型潜艇恐怖袭击之前就加入战争。如果那样的话，霍尔就没有必要再拿出他的电报了，或者至少不必解释他是如何获得这份电报的了。但是，就在全世界都等着看美国采取何种行动时，霍尔找到了解决问题的办法。谨慎的调查显示。德国驻华盛顿的大使最有可能通过正常的商业电报系统，将齐默尔曼的加密电报转发给驻墨西哥城的德国大使。毕竟电报的内容已经高度加密了，而且美国和墨西哥都是中立国家。事实上，如果齐默尔曼想要自己的指示迅速得到执行，那么他真的没有其他更好的办法了。如果是这样的话，霍尔推断。一定有一份电报的副本存放于墨西哥城的中央电报局。像往常一样，霍尔的直觉是对的。英国大使通过正当或肮脏的手段把副本拿给了他。霍尔很高兴，因为这份电报用的是瓦斯穆斯的原始密码，而不是更复杂的新版本。这表明德国驻华盛顿的大使知道他在墨西哥的同时没有更新后的密码，这使得霍尔的密码破译人员。能够破译出那些迄今为止一直破解不出来的片段，同时霍尔也可以甩掉之前那个烫手山芋，将这份背信弃义的电报透露给战时内阁的首脑们。与此同时，局势又有了两个新的进展。正如齐默尔曼在他的电报中所预测的，一月三十一日，柏林向世界宣布，德国打算发动无差别的潜艇战。打击所有为协约国运送补给的美国和其他中立国的船只，因此，大量前往英国和其他地方的船只不确定要怎么做，只得在最近的港口寻求庇护，等待其政府或所有者的建议，再决定下一步的行动。显然，这样做虽然未能阻断英国及其协约国盟友急需物资的流动，但也起到了减缓的作用，而这正是德国人想要的。三天后。威尔逊总统与德国断绝了外交关系，两国的大使也分别回国了。然而，仍然没有迹象表明威尔逊准备加入这一场他和他的绝大多数美国同胞都不愿参加的战争。伦敦的战争内阁现在决定，只有一种方法可以迫使威尔逊出手，并让美国公众不再自鸣得意，那就是私下向威尔逊总统展示霍尔将军掌握的证据。证明德国对美国背信弃义。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。